0: Ich habe einmal eine Situation erlebt, Kira. Da war ich im Tonstudio und ich musste eine Werbung sprechen für ein Parfum. Tantagnon hieß das. Und ich, ich habe dann so gesprochen und auf einmal habe ich gemerkt, dass der Mensch auf der gegenüberliegenden Seite, das war der Texter, das war der Profi, der die Texte schrieb, der bekam ganz feuchte Augen. Also ich glaube, er hat sogar geweint. Also sprechen ist auch immer eine kurze Lebensphase, dann kommt wieder ein anderer dran. Wenn du in die Medien willst, du wirst merken, alle anderen sind auch schon da.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und bei mir lernt ihr jeden Monat einen anderen Medienprofi kennen, der oder die euch Einblicke in seinen oder ihren Lebenslauf gibt. Heute geht es um einen Aspekt in der Medienwelt, der nicht nur für Radio und Fernsehen wichtig ist. Es geht um die Stimme. Ich habe mich gefragt, ob man erfolgreiches Sprechen wirklich lernen kann. Dazu habe ich heute einen Gast, der sich besonders gut mit der Stimme und dem Sprechen auskennt, denn er ist die männliche Referenzstimme im deutschen Radio und das schon seit fast 30 Jahren. Aber er kann es nicht nur selber, sondern er gibt sein Wissen auch noch an andere weiter und zwar als Sprechtrainer. Bei mir zu Gast ist Reinhard Pede. Hallo Reinhard.
0: Hallo Kira, ich bin da.
1: Stell dich doch gerne einmal selber vor. Wer bist du und woher kennt man deine Stimme?
0: Ja, das weiß ich nicht, woher man meine Stimme kennt, aber ich bin natürlich als Sprecher und als Sprechtrainer schon so ein bisschen unterwegs. Und da kann es sein, dass man mich schon mal gehört hat, also vielleicht bei den Nachrichten im Deutschlandfunk oder bei der Presseschau. Vielleicht hat man mich auch schon mal bei RTL beim Bibelclip gehört, da mache ich seit über, ja auch schon wieder 24 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange das alles läuft schon. Das Wort zum Sonntag bei RTL läuft jeden Sonntag und ähm, wo kann man mich noch hören? Bei vielen Seminaren, ansonsten, wenn man Glück hat, auch auf der Straße treffen.
1: <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, wann dein erster Kontakt mit den Medien und vielleicht auch dem Sprechen war?
0: Oh je, mein erster Kontakt. Also du musst dir das so vorstellen, ich habe, als ich 24 war, das ist jetzt schon ein paar Tage her, weil ich schon die sechs vorne stehen habe, also als ich 24 war, habe ich äh, den großen Schritt in ein Studium gewagt. Und dieser Schritt in das Studium war im Grunde genommen, Kira, mein neuer Lebensraum. Also ich hatte auf einmal Zeit für alle möglichen Dinge. Und während dieser Zeit des Studiums ähm, kam ich äh, zum ersten Mal in Kontakt mit Medien, weil an meiner Uni, ich habe in Duisburg äh, studiert, ein Tonstudio war und die suchten einen Sprecher, um irgendeinen Unifilm zu vertonen. Und äh, das äh, habe ich gehört und irgendwie hat das dann auch bei der Aufnahme äh, geklappt. Äh, und von da an ging es eigentlich los, dass ich Lust bekam, in die Medien zu gehen.
1: Und du hattest ja vorher Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Was wolltest du ursprünglich werden?
0: Ja, also ich habe mal als Industriekaufmann und als Anwendungsprogrammierer gearbeitet, und ich hatte immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht mein Job. Also ich war völlig fertig, immer unter Druck. Ich habe gespürt, dass wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann war ich's. Wenn ich was gut gemacht habe, war es der Chef. Also es war irgendwie immer auch wirklich ein unglaublicher Stress, zumal permanent irgendwas Unvorhergesehenes passieren konnte, dass irgendein Programm abgestürzt ist und ich wurde angerufen. Also es war unfassbar. Ich glaube, dass ich krank geworden bin. Also ich hatte irgendwie eine Phase, wo ich überhaupt nicht mehr innerlich ruhig wurde. Und da habe ich gedacht, ich muss was verändern, es muss was passieren. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt mal vielleicht studiere und wenn ich dann wiederkomme, dann bin ich vielleicht in meiner Karriereleiter etwas weiter nach oben gekommen und vielleicht geht es mir dann besser. Nur ich habe gar nicht gemerkt, ich bin völlig völlig im falschen Schiff gewesen. Ich bin überhaupt kein Kaufmann und ich bin auch kein Programmierer. Das war im Grunde genommen so eine, ja wie soll ich sagen, so eine Kontinuität. Also aus dem Beruf, aus dem ich kam, habe ich gedacht, mache ich mehr. Aus dem Industriekaufmann wollte ich einen Diplomkaufmann machen. Ich bin dann äh, auf die Uni gegangen und habe festgestellt, dass mir das äh, Leben dort sehr gut gefällt. Aber... Relativ bald kam irgendwas auf mich zu, ich sag mal so Leute, die sagten, Mensch Reinhard, du mit deiner Stimme, du solltest Sprecher werden. Und da habe ich gedacht, wie Sprecher werden, was ist das denn, ist doch kein Beruf, das kann doch, sprechen kann doch jeder. Bis ich dann mal in einem Tonstudio diesen Versuch gewagt habe und der Mensch, der da hinter dem äh, Mischpult war, sagt, ja, das ist gut, äh, das kann man machen. Und ähm, dann hat er mir auch noch eine Liste gezeigt, was man als Sprecher verdient. Und da bin ich als äh, Student damals komplett ausgerastet. Da stand nämlich eine Zahl, Kira, eine Stunde TV-Off-Moderation, 1000 d -Mark. Ich, ich, wusste, ich wusste bis dahin nicht, was eine TV-Off-Moderation ist. Aber ich kann sagen, ab diesem Augenblick ist mein Blick für das Thema Sprecher werden sehr geweitet worden. Und, äh, es hat mich total, äh, natürlich auch interessiert, wie das, wie das geht, wie man da hinkommt. Ich wollte natürlich auch die Kohle irgendwie verdienen. Meine Kommilitonen haben maximal 10 D-Mark verdient, wenn sie eine Umfrage auf der Straße gemacht haben. So. Also bitte, ich bin bis heute nicht reich geworden, was das Thema 1000 Euro in der Stunde betrifft, weil heute weiß ich, wie viel Arbeit das ist, um so eine Stunde TV-Off-Moderation zu machen. Kira, du wirst das auch wissen. Aber das war eine unglaublich tolle Erfahrung, dass ich von diesem Profi gesagt bekommen habe, jawohl, deine Stimme ist prima, du kannst was damit machen. Und ich habe gesehen, dass das ein echter Anreiz ist, also dass es Leute gibt, die dafür auch bereit sind, Geld auf den Tisch zu legen. Genau, und so bin ich dann äh, natürlich wie jeder, der anfängt, in so einen Beruf hineinzukommen, mit großen Augen überall rumgelaufen und habe dann gemerkt, dass bei mir an der Uni, vielleicht ist das ja bei euch auch, die ihr jetzt zuhört, so, dass bei euch an der Uni äh, vielleicht ein Fachbereich ist. Äh, bei mir war der Fachbereich Sprecherziehung und Sprechwissenschaften. Mein Professor war Dr. Äh, Professor Dr. Elmar Bartsch. Und der hat an der Uni in dem Fachbereich 4 damals dieses Thema angeboten, Sprecherziehung und Sprechwissenschaften. Da bin ich natürlich hin und äh, habe dann also auch gemerkt, dass das also etwas ist, was man lernen kann. Das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, äh, etwas fundierter, etwas professioneller auch mit dem Thema Stimme und so weiter in Kontakt zu kommen. Fertig war ich natürlich überhaupt nicht damit. Denn das so in einem Gruppentraining und Einzeltraining alleine wird man kein Profisprecher. Das habe ich dann aber später schon gemerkt.
1: Und dann bist du 1996 zur Station Voice vom Deutschlandfunk geworden. Also du warst in wirklich jedem Jingle und Trailer zu hören. Hat sich was für dich verändert?
0: Gut, ich war damals, das war was Besonderes. Ich war schon ein paar Jahre im Sprecherensemble im Deutschlandfunk. Und das ist natürlich was Besonderes, wenn man dann gefragt wird, ob man die Station Voice äh, werden kann. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ich habe mich sehr äh, ja, über, über diese, dass, dass man mich ausgesucht hat. Also ich glaube, das ist so ein Thema beim, beim Sprechen. Es gibt so viele tolle Stimmen. Es gibt so viele Menschen, die in diesem Bereich sind. Aber äh, wenn du dann ausgewählt wirst von all den vielen Stimmen, dann ist das eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und äh, das hat mich also auch immer irgendwie motiviert und auch begleitet. Die Kehrseite ist natürlich, dass es auch Frust gibt, ne? dass auch andere Leute mal äh, dran sind und du kommst eben nicht dran. Aber in dem Fall bei der Station Voice im Deutschlandfunk, äh, die lief dann sogar acht Jahre. Und das ist natürlich toll, ne? wenn man dann vor den Nachrichten die eigene Stimme hört und so weiter. Das ist dann irgendwann tatsächlich auch wieder abgestellt worden, weil man wollte schon trennen zwischen dem Menschen, der die Nachrichten spricht und dem Menschen, der den Jingle macht. Und dann kam nach acht Jahren eine, eine anderer Sprecher dran und hat jetzt, ich weiß gar nicht im Moment, wer es macht, die Jingles von jemand anderem gemacht. So ist das. Also Sprechen ist auch immer eine kurze Lebensphase, dann kommt wieder ein anderer dran. Diese Erfahrung auszuhalten ist nicht nicht einfach, weil man denkt, wieso, man kann es doch besonders gut und man hat die Routine. Aber als Sprecher zu arbeiten, heißt auch ganz viel auszuhalten und immer die Äuglein aufmachen, dass was Neues kommt.
1: Wie hat sich im Laufe der Jahre dein Blick auf das, was du tust, verändert? So, würdest du immer noch sagen, dass es ein Job fürs Leben ist?
0: Ähm, ja, also die Arbeit selber ist, ich sage mal, das Schönste, was ich mir an Arbeit vorstellen kann, weil alles, was man tut, ist wirklich die eigene Verantwortung. Also ich verantworte das, was ich tue selbst. Meine Stimme, wie ich sie einsetze. Es gibt Menschen, die helfen mir dabei, dann sind da vielleicht Leute, die als Regisseur arbeiten, als Regisseurin. Es sind auch manchmal die Kunden dabei, wenn ich in einem Tonstudio bin und der Kunde sagt mir genau das und das und das möchte ich haben. Und es ist unfassbar schön, wenn man es dann schafft, dem Kunden, also der der Firma XY oder äh, dem Menschen, der gerade einen Film gemacht hat, wenn man dem genau das geben kann, was dieser Mensch sich wünscht. Ich habe einmal eine, eine Situation erlebt, Kira. Da war ich im Tonstudio und ich musste eine Werbung sprechen für ein Parfum. Tantagnon hieß das. Und ich, ich habe dann so gesprochen und auf einmal habe ich gemerkt, dass der Mensch auf der gegenüberliegenden Seite, das war der Texter, das war der Profi, der die Texte schrieb, der bekam ganz feuchte Augen. Also ich glaube, er hat sogar geweint. Und dann sagt er, ich sag, was ist denn los, was hast du denn? Und dann sagt er, boah, du sprichst das genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich natürlich gedacht, was ist das für eine geile Nummer, ja, dass ich sowas machen darf. Ich musste am Anfang meiner Karriere aber auch feststellen, dass es manchmal Momente gab, wo der Kunde sich was gewünscht hat und ich habe das irgendwie gar nicht richtig hingekriegt. Ich war noch nicht so weit, also ich habe noch nicht so den richtigen, die Bandbreite gehabt, die man braucht, um als Sprecher zu arbeiten. Und da bin ich aber auch schon mal äh, auf die Nase gefallen. Ja, dann hat man gesagt, vielen Dank, äh, dass Sie gekommen sind, wir werden Sie dann wieder anrufen, aber im Moment machen wir das dann äh, ein bisschen anders. Das musst du auch aushalten können. Ne?
1: Du bist ja, wie gesagt, auch als Sprechtrainer unterwegs und die Stimme im Radio ist ja sehr, sehr persönlich und man kann ja nur wirklich daran arbeiten, wenn man sich öffnet. Wie schaffst du es, den Zugang zu den Leuten in deinen Workshops zu bekommen, dass sie sich dir gegenüber öffnen?
0: Ja, das ist ein Grundthema. Ne? Also das Thema Öffnen ist ja auch, wenn ich einen Text vor mir habe, ich muss mich auch dem Text gegenüber öffnen. Ich muss mich einer Stelle aus einem Literaturstück ähm, öffnen. Ich muss im Grunde genommen immer gucken, dass mein Gegenüber, also wenn ich jetzt mit Menschen zusammen bin, sich in meiner Nähe wohlfühlt. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Starkes, was die Stimme natürlich auch unterstützt. Also wenn du mit der Stimme so arbeitest, dass du, ich sag mal, der Herr im Haus bist, dass du hier der Chef bist, dann werden ganz bestimmte Leute zusammenzucken und sagen, nee, also mit dem möchte oder mit der möchte ich jetzt gar nicht kommunizieren. Und das Tolle ist, wenn man mit der Stimme arbeitet, lernt man auch, mit der Stimme Atmosphäre zu schaffen. Äh, Atmosphäre entsteht aber nicht aus dem Handgelenk, sondern Atmosphäre entsteht immer auch aus der richtigen Empathie, aus dem Bewusstsein, was oder aus dem Gefühl heraus, was braucht die Situation jetzt? Und das habe ich, glaube ich, im Laufe der Jahre gelernt, zu spüren, was braucht die Situation und meine Stimme wird dann auch in die Situation hineinkommen und klingen. Und dieser Klang, der kann Vertrauen schaffen, der kann ähm, auch dazu beitragen, dass sich Menschen öffnen. Weil sie spüren, dass ich nicht als, äh, ich sag mal, Chef bei ihnen bin, sondern als ein Mensch, der auf Augenhöhe mit ihnen arbeitet, mit ihnen äh, spricht... Du musst dir das so vorstellen, Kira, ich habe all diese Phasen, die Menschen am Mikrofon am Anfang machen, selber durchgemacht. Ich weiß genau, wie das ist, wenn man anfängt. Ich habe all diese, ich sage jetzt mal, schweren Momente auch durch, durchgehalten und ausgehalten. Und ich habe einen ganz hohen Respekt, wenn Leute am Mikrofon äh, sitzen und ihren Job machen. Äh, manche sind schon weiter, manche sind noch nicht so weit. Aber du kannst dir vorstellen, dass es da eben auch ein paar Tricks gibt, wie man am Mikrofon eine bestimmte Atmosphäre erzeugt, wie man am Mikrofon auch lockerer wird und äh, vor allen Dingen in Kontakt kommt mit den Menschen und nicht nur spricht. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Du hast ja auch gerade von deinen äh, eigenen Anfängen Gesprochen. Welche drei Tipps würdest du den jungen Menschen geben, die selber eine Karriere in den Medien anstreben?
0: Okay, also ähm, die beste Voraussetzung ist erstmal, dass ein bestimmtes, ja ich sag jetzt mal, anatomisches Potenzial da ist. Dass also eine Stimme erstmal, wenn du Sprecherin werden willst, wenn du Sprecher werden willst, musst du eine bestimmte verlässliche Stimme haben. Und die Stimme muss ein gewisses Tonspektrum haben. Also wenn du als Frau sehr hoch bist oder auch ähm, als Mann äh, sehr hoch bist, dann gibt es Nischen, wo diese Stimme gebraucht wird. Aber die Bandbreite, in der man eine sehr hohe und sehr enge Stimme braucht, ist relativ eng, ist relativ klein. Deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man Sprecher oder Sprecherin werden will, dass man Ganz genau weiß, ich habe eine Stimme, die in einem guten, mittleren Tonfeld liegt. Und ich habe auch äh, Belege dafür, dass Leute meine Stimme angenehm finden. Diese Belege kommen meistens von außen. Ich habe auch mit Leuten zu tun, die glauben, dass sie ganz tolle Stimmen haben und äh, wirklich super sind. Wo ich dann auch denke, meine Güte, äh, du musst es doch merken. Das geht nicht. ja? Das quiekt irgendwo, das ist brummig das ist vielleicht auch nasal, vielleicht hat man dann auch irgendwie Probleme mit den Stimmlippen. Ich habe sogar Menschen in meinem Kurs, die haben einen ganz deutlichen Sprechfehler, aber sind so begeistert von diesem Beruf des Sprechers oder der Sprecherin, dass sie sagen, ach, das wird bestimmt auch, auch so gehen, du kannst mir bestimmt helfen und dann geht der Sprechfehler weg und dann kann ich... Also, Kira, du verstehst, das Wichtige ist, dass man eine Basis hat, ne? dass man also eine gute Stimme hat. Ich habe das Glück, dass in meinem Kehlkopf ein bisschen mehr Platz ist als bei anderen Sprechern. Man muss jetzt körperlich nicht irgendwie da eine große Nummer machen, aber man muss eben im Körper einen guten Klang haben. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, du kannst als Laie in den Medien keine echte überzeugende Arbeit leisten. Das ist gemein, aber es geht immer darum, dass jemand da ist, der dich kontrolliert, der dir einen Tipp gibt wie du gerade wirkst. Die Wirkung deiner Stimme kann ja nicht von dir selber äh, wahrgenommen werden, sondern die wird in der Regel von jemandem wahrgenommen, der dir gegenüber sitzt. Und deswegen ist diese, wenn du so willst, diese Profiausbildung, die man braucht, immer gekoppelt mit einer Person, die einen leitet, die einen führt. Im Idealfall ist es natürlich eine Schauspielausbildung. Also wenn du das kannst, also wenn du diesen Schritt gehen kannst und du willst in die Medien oder als Synchronsprecher oder als Berufssprecher hinein. Äh, viele Kollegen von mir aus dem Deutschlandfunk sind äh, von Beruf äh, Schauspieler und haben dann über den Weg des Schauspielers in, den, in die Medien, also in das Radio oder in Tonstudios gefunden. Und wenn du dich irgendwo bewirbst, Kira, musst du immer irgendwas hinlegen, wo du auch, ich sag mal, zeigst, dass du eine Ausbildung hast. Das wollen die Leute hören und sehen. Denn du glaubst gar nicht, wie viel Fehler man machen kann, ohne dass man das merkt. Das fängt schon bei der Aussprache von Honig an. Wenn da steht äh, Honig und du sagst Honig, dann kannst du schon nach Hause gehen, weil ein Profisprecher würde niemals Honig sagen. Denn Honig ist... Dialekt, ja? Es heißt Honig und es heißt auch König und ewig und so weiter, weißt du? Und solche Kleinigkeiten, die kriegst du, ja, wie soll ich sagen, selber merkst du gar nicht, dass du da einen Fehler machst. Also eine Ausbildung mit dem Thema Stimme ist ganz, ganz wichtig. Wie lang die ist, Weiß ich jetzt nicht. Jeder, Ich habe drei Jahre gebraucht. Manche Leute brauchen ein paar Wochenenden. Zu mir kommen auch manchmal Leute, die von ihrer Firma fünf Stunden Sprechtraining bei mir bekommen. Und dann sind die für ihr Aufgabengebiet schon ein Stück weiter. Leider noch keine Profis, aber die sind weiter. Und so geht man dann vor. Also eine gute Ausbildung, eine gute Stimme. Und jetzt kommt noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn du in die Medien willst, du wirst merken, alle anderen sind auch schon da. Du musst irgendwas machen, dass du da auch präsent bist. Das heißt, du musst wirklich gucken, dass du ein gutes Demomaterial dir zusammenstellst. Und mit diesem Material gehst du los und stellst dich bei Tonstudios vor. Du stellst dich bei allen möglichen Sendern vor, was auch immer. Nicht nur, um den Job zu kriegen, sondern auch, um die, das Feedback zu bekommen, wie deine Stimme jetzt schon äh, gereift ist, ob es jetzt schon geht. Äh, man nimmt dich nicht, wenn du noch nicht fertig bist. Man nimmt dich erst, wenn du eine bestimmte Kraft hast, das auszudrücken, was man von dir möchte. Und das ist nicht ganz so einfach.
1: Dann kommen wir doch zum Schluss noch ganz kurz auf deinen Workshop zu sprechen. Am 17. Ja. Oktober gibst du in der Medienwerkstatt Bonn deinen Workshop, Die Stimme. Der musste ja vorher leider wegen Corona verschoben werden. Was hast du mit deinen Teilnehmern vor? Was kann man an einem Tag alles erreichen?
0: Genau, das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Wenn man so, ich glaube, wir sind so, weiß ich nicht, wenn wir um 10 Uhr anfangen und um 17 Uhr aufhören, jetzt nur so als, als, als eine Zahl, dann haben wir sechs Stunden Zeit, wenn man noch die Pausen abrechnet. Also man kommt ungefähr in einer Gruppe zusammen und dann geht es los. Also jeder wird irgendwas sagen, jeder wird vielleicht auch irgendwas vorlesen, vielleicht einen eigenen Text oder ich habe was mitgebracht. Ich werde natürlich das, was passiert, begleiten. Ich werde mir das anhören, aber vor allen Dingen werde ich auch immer von allen Teilnehmern ein Stück Stimme aufnehmen. Das heißt, diese Stimme ist dann irgendwo auf meinem Flash Recorder und man kann sie jederzeit abspielen. Das ist kein Stress oder soll kein Stress sein, auch obwohl es immer Stress ist, aber es geht immer um das Wahrnehmen und alle Leute im Raum können dann auch ein Feedback geben und können sagen, boah, das hast du toll gemacht und ich werde auch immer ein professionelles Feedback dazu geben, sagen, das war toll, aber jetzt gucken wir uns mal etwas spezielles genau an. Und aus dieser Kombination aus selber machen, etwas Neues dazulernen und auch das Neue auszuprobieren, darum geht es. Und wenn wir jetzt in dieser Radiowerkstatt zusammen sind, werden wir uns mal mit dem Thema Emotion und Information beschäftigen. Also was kann man machen, damit mehr Emotion in die Stimme reinkommt, damit sie nicht langweilig klingt, damit sie nicht abgelesen klingt. Dann werden wir ein Aufwärmtraining machen für die Stimme. Das heißt, ähm, Profis machen immer ein Aufwärmtraining. Also kein Profi geht einfach so ans Mikrofon und äh, fängt an zu sprechen. Da könnte ein Frosch in der Kehle sein. Da ist man vielleicht noch gar nicht so richtig eingetunt. Dann werde ich euch zeigen, wie man mit dem Körper die Stimme unterstützt. Das ist ein, ein Phänomen. Also es geht nicht um Körpersprache im Sinne von Semi-Molcho. Wir lernen jetzt eine große Geste, sondern es geht um feine, ganz feine Bewegungen, die synchron zum Sprechen laufen sollten. Dann möchte ich euch zeigen, wie man aus Worten Bilder macht. Die Stimme braucht Bilder, damit sie farbig wird. Jedes Bild hat eine andere Ausstrahlung, jedes Bild hat eine andere Farbe. Und wenn wir Bilder im Kopf haben, das klingt jetzt so ein bisschen profan, aber Kira, das ist nicht ganz profan. Erst wenn wir wirklich Bilder im Kopf haben, kann die Stimme aus dem Bild etwas Lebendiges machen. Das werden wir machen. Und dann gibt es ja auch Leute, die haben manchmal Lampenfieber. Ne? Und die sind auch ein bisschen nervös, wenn sie ans Mikrofon gehen. Das hebt die Stimme, das macht die Stimme schneller. Man spricht schneller, obwohl man das gar nicht möchte. Man ist angespannter. Und da kann ich ein paar Tipps geben, wie man gegen das Lampenfieber ankämpft. Man wird es nicht ganz verlieren, aber man kann das Lampenfieber äh, zum Freund machen und mit diesem Lampenfieber auch eine gute äh, Dynamik erzeugen, die für die Sache dann hilfreich ist. So, das ist das Programm für unsere Radiowerkstatt, Kira.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Auf jeden Fall schon mal Dankeschön, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast und vielen Dank für deine Tipps. Wenn ihr von Reinhard persönlich lernen wollt, dann meldet euch jetzt gerne für seinen Workshop Die Stimme in der Medienwerkstatt Bonn am 17. Oktober an. Den Link zur Anmeldung und alle weiteren Infos sind in der Beschreibung verlinkt und auf medienwerkstattbonn.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Like. Fragen und Anmerkungen könnt ihr als Kommentare auf YouTube hinterlassen oder schreibt mir einfach auf Instagram. At dein Weg in die Medien. Medienwerkstatt Bonn Podcast